0: la franja de Gaza, Israel volvió a atacar este miércoles el densamente poblado campamento de refugiados de Jabalilla un día después de que un ataque aéreo israelí matara a al menos 50 personas e hiriera a otras 150. Estas fueron las palabras expresadas por un médico que atendió a las víctimas del ataque de Jabalilla en el Hospital Indonesia, donde los cirujanos tuvieron que realizar cirugías en los pasillos porque el hospital estaba desbordado de pacientes.
1: Hemos recibido un gran número de personas heridas Tras la fuerte explosión que sacudió todo el campamento de refugiados de Jabalilla Cientos de heridos, cientos de mártires Ellos simplemente estaban sentados en sus casas Fueron atacados mientras se encontraban en sus casas Niños y niñas, todos mártires Menores, mujeres, personas de edad avanzada No sabemos qué hacer Hay heridos por todas partes Todos los voluntarios se acercaron codo a codo Solo para ayudar a la gente
0: La Organización Mundial de la Salud advierte de una catástrofe de salud pública inminente en Gaza, donde algunas cirugías se realizan sin anestesia debido a la grave escasez de suministros médicos. Mohamed Abu Al-Kumzan, un ingeniero que trabaja en la oficina de la cadena al Jazeera en Gaza, perdió a 19 miembros de su familia, incluidos su padre y sus dos hermanas, durante los ataques aéreos que Israel lanzó contra el campamento de refugiados de Jabalía. Decenas de personas han comenzado a salir de la franja de Gaza hacia Egipto por el paso fronterizo de Rafah, que separa al país del enclave palestino. Se espera que las autoridades permitan salir de Gaza a personas con pasaportes extranjeros y a decenas de residentes de la franja que se encuentran gravemente heridos. La apertura temporal de la frontera es parte de un acuerdo negociado por Qatar. El martes, en Washington, D.C., un grupo de manifestantes interrumpió varias veces al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al secretario de Defensa, Lloyd Austin, en una audiencia de la Comisión de Asignaciones del Senado de Estados Unidos. Los argumentos de Blinken y Austin respaldaban la solicitud del presidente Biden de destinar 106 mil millones de dólares para financiar los ejércitos de Ucrania e Israel y militarizar la frontera entre Estados Unidos y México. Estas fueron las palabras expresadas por Ambray, Coronel retirada del ejército de Estados Unidos y miembro de la organización pacifista Code Pink.
1: 3.500
0: menores muertos, por favor. Soy coronel del ejército. Soy una ex diplomática. Renuncié a esa guerra en Irak de la que usted hablaba. Eso fue algo terrible. Y lo que están haciendo ahora al apoyar el genocidio de la población de Gaza por parte de Israel también es algo terrible. Detengan la guerra. Alto el fuego ya. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están proponiendo recortar 14 mil millones de dólares de los fondos del Servicio de Impuestos Internos para cumplir con la solicitud de Biden de enviar ayuda militar a Israel. El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, respondió Los republicanos de la Cámara de Representantes están utilizando la ayuda a Israel como una excusa política para reducir los impuestos a sus donantes adinerados. Facilitar que los ricos hagan trampa en sus impuestos no constituye una compensación ya que aumenta el déficit. El recientemente elegido presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también ha dicho que los paquetes de ayuda a Ucrania e Israel deben gestionarse por separado, lo que podría provocar un enfrentamiento con el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. El martes, los senadores de Estados Unidos confirmaron al ex secretario del Tesoro, Jack Lue, como embajador de Estados Unidos en Israel. En su audiencia de confirmación, Lue dijo que la seguridad de Israel es primordial la Casa Blanca evocó a los defensores de la supremacía blanca que marcharon en 2017 en la ciudad de Charlottesville cuando tuvo que responder preguntas relacionadas con las personas que se manifiestan por los derechos del pueblo palestino. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, en respuesta a las preguntas del reportero de Fox, Peter Ducey. About
1: all the time. It is about... Sin embargo, los escuchamos hablar de extremistas todo el tiempo. Generalmente se trata de extremistas simpatizantes de Trump. Entonces, ¿qué pasa con estos manifestantes que están haciendo que estudiantes judíos? He
0: sido muy, muy clara. No se
1: sientan seguros en los campus universitarios. Ellos son extremistas.
0: He sido muy, muy clara. Estamos denunciando cualquier forma de odio.
1: We are calling out any form of hate.
0: En Estados Unidos, Bernice King, abogada e hija de Martin Luther King Jr., respondió a una publicación de la comediante Amy Schumer, quien compartió un video del Dr. King condenando el antisemitismo y defendiendo el derecho de Israel a existir. Bernice King escribió, «Ciertamente mi padre estaba en contra del antisemitismo». También creía que el militarismo, junto con el racismo y la pobreza, estaba entre los tres males interconectados. Estoy segura de que mi padre pediría el cese de los bombardeos israelíes contra el pueblo palestino. El director en Nueva York de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig McIver, quien además es abogado de derechos humanos desde hace mucho tiempo, dimitió en protesta por la inacción de la organización a la hora de detener la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, que calificó de caso de genocidio de Manuel. MacIver culpó a Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa de ser cómplices del genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino. Visite democracynow.org barra es para ver nuestra charla con Craig MacIver. Chile y Colombia han retirado a sus embajadores en Israel, mientras que Bolivia ha cortado las relaciones diplomáticas con dicho país en rechazo a los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo contra el pueblo palestino. En
1: el marco de su posición principista, De respeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz. Y la seguridad internacionales.
0: En Bélgica, los sindicatos del transporte han pedido a sus más de 3 millones de miembros que se nieguen a colaborar en el envío de armamento a Israel debido al genocidio que dicho país está llevando adelante contra el pueblo palestino. Los sindicatos hicieron un llamamiento para que se establezca un alto el fuego y le pidieron al gobierno de Bélgica que no permita el paso de armamento a través de los puertos belgas. Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron que el martes lanzaron ataques aéreos contra el sur de Israel en respuesta lo que describieron como la brutal agresión que Israel y Estados Unidos están llevando a cabo en Gaza. Por otra parte, Israel dijo haber frustrado varios ataques aéreos pero no reveló el origen de los mismos. Esto se produce después de que Arabia Saudí dijera que cuatro de sus soldados habían muerto la semana pasada mientras luchaban contra los rebeldes hutíes en su frontera con Yemen. Estados Unidos anunció esta semana que enviará 300 soldados adicionales a Medio Oriente para apoyar los esfuerzos de disuasión en la región mm mm-hmm. En Irán, las autoridades han detenido a la destacada abogada de derechos humanos, Nasrin Sotoudeh, quien fue arrestada y brutalmente golpeada el domingo por la policía mientras asistía al funeral de Armita Gerabán, una joven de 16 años que falleció la semana pasada por las lesiones cerebrales que, según se informa, le provocaron unos agentes de la llamada Policía de la Moral Iraní tras golpearla a principios de octubre en una estación de metro de Teherán. La policía también atacó y arrestó a otros activistas y personas que participaron participaban en el funeral al tiempo que exigían justicia para Geraband. Sotoude ya ha sido arrestada y encarcelada varias veces. Birmania está formalizando los esfuerzos para repatriar a los refugiados rojinias seis años después de que se vieran obligados a huir del genocidio y la persecución que sufrían en dicho país. Funcionarios birmanos se reunieron el martes con familias de refugiados rojinias en Bangladesh para discutir el plan de repatriación que fue negociado en abril por Birmania, Bangladesh y China. Birmania ha dicho que está dispuesta a aceptar el regreso de unos 3.000 refugiados rojinias antes de diciembre. Sin embargo, los refugiados se han negado a regresar por temor a ser víctimas de más actos de violencia. Los líderes rojinias dijeron que los refugiados aceptarán volver a Birmania si se cumplen ciertas demandas en entre las que se encuentran el ser restablecidos en sus propias tierras y la obtención de la ciudadanía birmana. Los miembros de la comunidad rojinia también han dicho que fueron amenazados para aceptar la repatriación, mientras que los funcionarios birmanos afirman que la medida sería voluntaria. Alrededor de un millón de refugiados rojinias viven actualmente en Bangladesh. La policía pakistaní ha comenzado a arrestar a ciudadanos afganos como parte de una medida de represión nacional contra los inmigrantes. Más de cuatro millones de afganos viven en Pakistán, de los cuales, según el gobierno pakistaní, unos 2 millones son indocumentados. Decenas de miles de afganos se vieron obligados a regresar a Afganistán en octubre debido a que las autoridades pakistaníes los amenazaron con llevar a cabo una deportación masiva si no abandonaban el país antes del 1 de noviembre. Muchos afganos que han considerado a Pakistán su hogar durante décadas temen tener que vivir bajo el régimen talibán y dicen no tener nada por qué regresar a Afganistán
1: estamos indefensos no tenemos nada en nuestra patria no tenemos un hogar ni ningún lugar a donde ir durante los últimos dos días hemos estado esperando aquí pero nadie está haciendo nada para que crucemos ¿qué hacemos? Ahora que hemos llegado hasta aquí, al menos se nos debería permitir cruzar.
0: El rey Carlos III ha reconocido el profundo pesar del Reino Unido por los aborrecibles e injustificables actos de violencia que el país cometió contra su antigua colonia Kenia. Sin embargo, el rey no pidió disculpas durante el discurso que pronunció en un banquete en el que participó como parte de su viaje de cuatro días al país africano. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia había pedido al rey Carlos III que ofreciera una disculpa pública inequívoca. Dicha organización estima que durante la rebelión del movimiento de resistencia armada conocida como los Mau Mau, que tuvo lugar en la región central de Kenia entre 1952 y 1960, unos 90.000 kenianos fueron ejecutados o mutilados, mientras que otros 160.000 fueron detenidos. El Reino Unido acordó en 2013 pagar 20 millones de libras en compensación por las atrocidades que cometió. Estas fueron las palabras expresadas por el bisnieto del rey, Koitalel Arabs. Samoei, un jefe del pueblo Nandi que luchó para poner fin al dominio colonial británico a principios del siglo XX.
1: De hecho, no lo pedimos. De hecho, tenemos que exigir una disculpa pública por parte del gobierno británico por las atrocidades que cometieron contra nuestro pueblo. Lo primero que exigimos es una disculpa. Después de las disculpas, también esperamos una reparación. La, a, a reparación.
0: la Fiscalía General del Estado de Michigan está cerrando las causas penales de los funcionarios públicos responsables de la contaminación del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Flint, incluida la causa del exgobernador Rick Snyder. Han pasado casi 10 años desde que los líderes de Michigan cambiaron la fuente de agua potable de la ciudad al río Flint para ahorrar dinero. El agua corrolló las envejecidas tuberías de la ciudad por lo que se filtraron niveles venenosos de plomo en el agua potable de Flint Muchos residentes de la ciudad de mayoría negra, especialmente los niños y niñas Desarrollaron problemas de salud debido al envenenamiento por plomo Incluso se registró un brote de legionelosis que mató a al menos 12 personas Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org/es